0: Et 11 heures passées de quelques minutes sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne, avez-vous reconnu Manu Dibango Je l'espère. Nouvelle émission en partenariat avec la Maison des sciences de l'homme Val-de-Loire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio deux invités. Bonjour Gaëlle Emruy. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'université de Tours au laboratoire CITER. Euh, votre thèse porte sur l'appropriation artistique de l'espace public en Algérie et le titre exact comporte aussi la ville témoin et support de l'expression de la société civile en contexte contraint. Avec vous en studio, Sarah El Ahmed, bonjour.
1: Bonjour Mélissa.
0: Vous êtes artiste performeuse franco-algérienne, vous avez réalisé également des courts-métrages et vous êtes donc artiste associé à ce projet de recherche-création mené par Gaël Emery. Je cite également Mathilde Baron-Arjani qui, je crois, euh, sera le, le cadreur sur les, les performances que vous proposerez demain et vendredi au, au Sanitas. Donc cette performance, enfin Ces performances s'appellent « L'être femme dans l'espace public ». Est-ce que vous voulez nous, nous expliquer en quoi ça
2: consiste euh, C'est euh, un projet que je mène avec l'université de Tours et dans le cadre du projet euh, « Caléidoscope ». C'est un projet de recherche-création qui a pour but pour moi de tester ma méthodologie que j'applique ensuite sur mon terrain d'études en Algérie et qui, pour Sarah, rentre dans le cadre d'un work in progress avec des premières performances qui avaient été initiées sur cette thématique et qui vont se poursuivre. On a choisi la thématique de l'être femme dans l'espace public parce que c'est une thématique que Sarah aborde dans ses performances et que moi-même j'étudie sur mon terrain d'étude. Et donc ça consiste en trois temps, donc deux performances, mais trois temps, et donc un élément artistique et, pour ma part, un élément scientifique que j'étudie, c'est-à-dire l'investissement de ces femmes volontaires du Centre Social Pluriel avec nous, leur rapport à l'art public, leur rapport également à l'espace public.
0: Voilà, donc un projet qui est fait en partenariat avec les femmes du Centre Social Pluriel, donc euh, demain matin et vendredi matin, vous serez euh, sur le Marché Place Saint-Paul euh, pour ces performances en, en deux parties. Alors est-ce que vous voulez nous, nous expliquer comment ça va se passer Parce que euh, sur le, le flyer que vous avez eu la, la gentillesse de, de me donner, il est question de déambulation, de couture euh, de drapeau et d'ululation. De, et de Alors est-ce que vous voulez nous, sans trop en dévoiler, est-ce que vous voulez nous, nous dire euh, qu'est-ce qu qui se passera
1: Absolument, je peux vous en dire un petit peu plus. Donc, comme disait Gaëlle, le, le thème principal, c'est donc être femme dans l'espace public. Mais c'est l'opportunité pour moi, en tant qu'artiste, de, de mettre en place un, un projet pilote intitulé Ululation. Et euh, dans ce cadre, j'ai donc euh, pensé à un dispositif en trois temps. Donc, euh, une déambulation d'une euh, assemblée de femmes euh, qui, qui marcherait ensemble, la couture d'un drapeau blanc qui symboliserait euh, la paix. Et en troisième temps, donc, une ululation au bord de l'eau. Donc là, en l'occurrence, ça va être euh, au bord du Cher. Euh, pour moi, c'est comme une trajectoire assez poétique, euh, puisqu'il y a un sous-thème dans ce projet Ululation qui est euh, euh, une approche féminine sur, sur la migration ou l'immigration en général. Donc euh, cet aspect du voyage. Mais c'est aussi un voyage euh, tout autant interne qu'externe. Et, euh, et donc euh, cette déambulation dans la ville, c'est aussi une manière de se réapproprier l'espace euh, pour moi. Cette euh, deuxième partie qui est la couture du drapeau dans l'espace public, c'est une manière euh, d'établir euh, la visibilité de ces femmes quelque part dans cet espace-là où elles ne font que traverser cet espace en règle générale. Là, on est statique dans un endroit où les gens sont autour de nous et, et où il y a beaucoup de passants. Et la troisième étape, euh, avec l'ululation, c'est euh, vraiment d'extérioriser quelque chose pour elle. Euh, donc, ça a l'air très, très expérimental comme ça, et ça l'est. Euh, ce projet, d'ailleurs, euh, il, il est un peu, euh, d'une certaine manière, un puzzle, puisque Tours est, est la première étape du projet L'ululation, mais euh, dans l'idée, ça serait d'avoir euh, ce dispositif appliqué dans différents lieux avec euh, des sous-thématiques à chaque lieu. Donc euh, je vous donne un exemple. Euh, on a dans l'idée de faire ça à Paris, euh, en hommage euh, euh, au, au noyer du 17 octobre 61, mais aussi à Alger euh, en référence au Haraga, donc à toutes ces personnes qui, euh, qui risquent leur vie dans, dans cette euh, pensée euh, d'émigrer vers, vers l'Europe. Et donc ça, ça, ça montre une perspective féminine sur euh, cette approche de l'immigration. Euh, celles qui partent, celles qui restent, celles qui arrivent à bon port et celles qui n'arrivent jamais, euh, mais aussi celles qui sont dans l'attente. Euh, donc là, pour, pour le projet de tour, on, a, on, on travaille donc avec le, le centre social pluriel où on a euh, cet espace qui est cosmopolite et où se rencontrent ces personnes qui ont différentes trajectoires.
0: Voilà, donc On salue au passage le centre social pluriel, hein, puisqu'on a eu le plaisir de faire des, des émissions euh, au Sanitas, euh, même récemment. Alors euh, évidemment, ce n'est pas un hasard si vous avez choisi ce quartier-là. Euh, Peut-être voulez-vous nous, nous en dire plus Comment vous avez euh, travaillé avec ces femmes euh, pour qu'elles s'impliquent dans, dans ce
2: projet
1: Je te passe la parole, Gaëlle. <rire>
2: Euh, alors on a travaillé, euh, donc on a eu des interlocuteurs et des interlocutrices euh, au sein euh, du centre euh, social qui nous ont permis euh, d'accéder aux ateliers et donc on a assisté à plusieurs ateliers euh, pour faire connaissance tout d'abord euh, avec ces femmes volontaires, euh, expliquer euh, notre démarche, surtout la démarche de Sarah puisque c'est Sarah qui les, qui, qui les incite à participer et, euh, et puis voilà on a investi les ateliers et on, on leur a demandé de participer. Elles, sont, elles ont répondu euh, favorablement, positivement. Et donc, euh, on, on, on mène un travail avec elles.
1: Oui, on a eu la chance euh, d'être accueillis par Malika, qui euh, donc, euh, gère un atelier euh, qu'elle anime euh, de manière hebdomadaire, donc euh, couture, avec des machines. Et euh, donc, euh, ça a été euh, l'opportunité de rencontrer des femmes qui avaient déjà un rapport avec, euh, avec euh, la couture, qui... Euh, en tout cas, dans mon travail, le fil est un, un objet, euh, un matériau qui revient assez souvent puisque je, je travaille sur la transmission et, et la mémoire. Euh, et donc, euh, Malika, dans ce sens, euh, a, a animé cet atelier couture dans lequel on a déjà pré-cousu le drapeau blanc qui va être donc euh, finalisé euh, donc demain sur la place du marché à la main. Euh, donc, on, nous, on a, on a déjà eu cet espace-là euh, où on a rencontré ces femmes, on leur a expliqué la démarche. Euh, elles savent que c'est donc une, une performance en plusieurs étapes et elles ont donc ramené de chez elles euh, des bouts de tissu qu a, euh, qui nous ont servi à alimenter cet objet. Cet objet qui, euh, à la fin, va euh, être alimenté et, et grandir à travers le projet Élulation, puisqu'il va être euh, transporté dans les autres lieux. Et donc, il servira euh, dans, dans ce projet-là qui d'après comment je l'envisage, une sorte de docu-fiction expérimentale. Donc euh, on va vraiment euh, utiliser ce, cet objet euh, patchwork à travers euh, tout, tout, tout les, euh, toutes les autres étapes du projet. Donc euh, là, euh, ces femmes donc, euh, qui ne sont pas des performeuses, qui sont euh, des, des femmes de, qui participent à ces ateliers, nous permettent vraiment d'avoir un point de départ à tout ce projet-là.
0: Alors peut-être aussi préciser euh, ce que sont les ululations, parce que ce n'est pas forcément évident pour tous nos auditeurs et auditrices.
1: C'est vrai, tout à fait. Donc euh, l'ululation, euh, bah dans, dans le sens où moi je travaille beaucoup sur la, ma, ma culture nord-africaine, euh, le you est un élément très important dans, dans, dans cette culture-là, mais aussi à travers l'Afrique subsaharienne et, euh, et sémite Il y a d'autres... Euh, euh, société ancestrale qui utilise euh, ce moyen de communication qui est typiquement féminin donc, euh, le, le you par exemple, euh, qui, est, qui est vraiment mon point de départ, c'est euh, donc un cri, un son qui est émis par les femmes euh, dans, dans des... pour marquer des moments significatifs de la vie. Donc, ça peut être euh, naissance, euh, euh, circoncision, mariage, décès, mais c'était aussi un moyen de communication pendant la guerre euh, pour signifier euh, quelque chose d'important. Et donc, euh, j'ai demandé d'ailleurs aux femmes qui n'avaient pas d'ululation euh, marquée dans leur culture, d'en créer, euh, créer un cri qui leur corresponde et qui soit euh, pour elles un moyen de communiquer euh, quelque chose de très important. Donc euh, ça va être assez intéressant de découvrir aussi euh, quel est ce cri pour les femmes qui n'ont pas ce type de cri dans leur culture.
0: Donc ça veut dire que il y a plusieurs strates sur, le, sur, cette, euh, sur ce, cette ululation, c'est-à-dire qu'il y a aussi le, donc, euh, une histoire parce qu'il y a un espace culturel, il y a aussi l'histoire, puisque comme vous l'expliquiez, c'est relié à ces femmes euh, au moment de l'indépendance de l'Algérie. Donc oui. là, voilà, ça avait une signification à ce moment-là. Euh, ça peut bien. être un mar marqueur culturel aussi. Euh, du coup, quel écho ça fait euh, sur le quartier du Sanitas
1: bah, je pense que ça, 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 ça ouvre une, une discussion et une réflexion autour de, des, des, des marqueurs comme ça culturels. Justement, euh, euh, on, on discutait avec une des participantes qui nous disait qu'elle n'avait pas envie de faire de youyou -you et que pour elle, euh, ben, c'était presque interdit ou quelque chose de négatif ou perçu comme négatif en France euh, parce qu'une euh, de ses amies avait été euh, réprimandée à un moment où elle l'avait fait dans dans un espace public, donc euh, je crois que c'était à la mairie ou quelque part. Euh, donc c'était intéressant de voir que certaines personnes portent ce, ce type d'expression de, avec fierté, et d'autres, euh, au contraire, euh, portent une sorte de frustration ou de peur. Ou, euh, voilà. Donc ça a ouvert vraiment une discussion autour justement de, de tout ça. Alors en effet, euh, euh, pour l'histoire algérienne, euh, le yu-yu a été utilisé, par exemple, pour, euh, pour alerter euh, euh, les falagas euh, du fait qu'un qu potentiel ennemi soit, soit autour. Mais on voit aussi, par exemple, dans la bataille d'Alger, le film, euh, dans, dans le final de, du film, que c'est un élément euh, qui, a utilisé, qui a été utilisé par les femmes pour déranger euh, les, les, les quartiers européens d'Alger. Enfin, euh, voilà. Donc, du coup, c'est pour moi, un élément euh, esthétique euh, sonore intéressant à étudier, puisque euh, oui, en effet, il y a le côté euh, traditionnel euh, qui est lié à, à des cérémonies, mais c'est aussi un moyen de communication euh, intéressant euh, en général, en règle générale.
0: Alors, Je, je me tourne vers vous, euh, Gaëlle Emery. Alors, comment la chercheuse que vous êtes travaille avec... Euh, tout ce, tout ce matériau, donc là il y a une performance en train de se faire, euh, il y a tout, tout ce travail qui a été fait en amont, ces échanges avec ces femmes, tout le travail préparatoire, comment est-ce que vous vous saisissez de tous ces matériaux
2: Alors en amont, euh, Sarah, ça va faire presque un an et demi, deux ans maintenant qu'on a fait les premiers entretiens euh, puisqu'elle a performé à Paris et à Alger et c'est dans ce cadre que je l'ai rencontrée. Euh, on a ensuite fait des communications ensemble, donc on a l'habitude, on va dire, de, de travailler ensemble. Et, euh, elle connaît euh, mes, mes travaux de recherche et je connais sa démarche artistique. Mais donc il a fallu, euh, là je, je vois un petit peu le processus créatif euh, de l'intérieur, c'est-à-dire répondre à un appel à candidature, prendre contact avec les interlocuteurs avec lesquels on va travailler, monter euh, le projet, aussi bien en fait, d'un point de vue euh, administratif, que d'un point de vue ensuite social avec les personnes avec qui on interagit, que d'un point de vue artistique auprès de Sarah. Et donc moi j'ai euh, en permanence euh, mon carnet de notes et euh, c'est euh, donc une étude de comment ça se déroule et puis en même temps aussi euh, des, des échanges hein, sur euh, euh, comment elle, elle envisage euh, entre comment elle a envisagé et pensé sa performance et comment elle l'adapte aussi à la situation à une situation spatiale, à une situation sociale, à des aléas qui peuvent euh, venir, aux réactions aussi euh, de, de certaines femmes, aux débats, comment elles envisagent de, de réajuster pour que tout le monde puisse trouver sa place mais, et pour que son projet continue d'avoir du sens puisque c'est un projet aussi en working progress qui ne se fait pas seul. Donc ça c'est intéressant de voir euh, les adaptations la, et le, le lien qu'il y a en fait avec ceux qui vont interagir avec nous. Et donc ça, c'est euh, un des éléments euh, que, que moi j'étudie, euh, quelle est la place euh, justement de, de l'interlocuteur, l'interlocutrice qui interagit avec l'artiste Donc il y a cet élément-là, et puis après il y a aussi les discussions que moi je fais euh, avec, avec ces femmes, c'est-à-dire quel, quel rapport elles ont à l'espace public, quels itinéraires elles... Quel est leur rapport, justement, à cet espace public Est-ce que c'est un rapport serein, euh, craint Est-ce qu'il y a des temporalités publiques pour elles plus qu'un euh, espace public en permanence Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi le, le lieu du marché, parce que c'est un lieu euh, de, avec un rapport marchand, mais c'est aussi un lieu de convivialité. Euh, c'est un lieu où tout le monde se rassemble, c'est un lieu qui est mixte. Et donc, c'est un lieu qu'elles qu 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 occupent. Mais là, c'était de l'occuper d'une manière différente. Et c'est ça euh, qui, euh, qui nous intéressait. Et c'était ce qui va nous intéresser aussi, c'est le rapport euh, de ces marchands, de ces autres passants, de ces autres personnes qui viennent au marché, qui viennent pour euh, faire leur course ou pour un moment de convivialité, qui vont être confrontés, qui vont être face à une œuvre artistique en cours auquel eux-mêmes peuvent participer. Et ça, c'est ça qui est intéressant à, à étudier. Quel va être leur rapport à cela Quelle va être leur réaction euh... Est-ce que je voulais dire autre chose sur la place <rire> du marché je,
1: je peux rebondir, justement. Euh, donc Gaëlle et moi, on s'est rencontrés euh, et, et elle m'a interviewé au, au tout départ parce que j'ai fait une série de performances donc où j'ai cousu dans l'espace public, tout d'abord seule et ensuite de manière collective. Donc j'avais fait un appel sur les réseaux sociaux. Euh, donc, ma démarche, au départ, c'était un, un, un hommage aux donc aux femmes combattantes qui ont été euh, invisibilisées parce qu'on a glorifié euh, seulement les femmes qui ont participé euh, à une partie de la guerre de libération, mais euh, toutes celles qui étaient euh, euh, sur des démarches un peu moins, euh, on va dire... Euh, euh, qui avaient l'air moins fantastiques, moins euh, romanesques, on les a mises de côté, notamment celles qui ont cousu le drapeau algérien. Donc, euh, dans, en premier lieu, j'avais fait euh, donc cet hommage. Et c'est vrai que la gestuelle de la couture dans l'espace public était quelque chose qui avait euh, euh, vraiment euh, créé une sorte d'émulsion autour de moi. Parce que ce n'est pas un geste qu'on fait euh, de, de manière euh, normale. Enfin, euh, On ne se met pas à coudre dehors. C'est quelque chose d'assez intime, quelque part. Euh, on ne voit pas souvent des gens euh, effectuer ce geste-là. Et là, euh, reprendre ce geste, dans un autre cadre, hein, puisque Ululation euh, n'est pas du tout dans la même démarche, ou en tout cas, ce n'est pas la même approche, mais je reprends hum, la couture, et je trouvais que c'était un élément assez poétique, parce que ça recrée quelque part un, un cheminement, euh, un lien entre ces femmes, déjà, euh, ces différentes histoires, ces bouts de tissu qui sont... Euh, importées euh, et qui sont une partie d'elles-mêmes. Et tout ça va être assemblé dehors. Donc comme disait Gaëlle, devant des passants, des marchands, etc. Donc ça va forcément créer euh, un intérêt particulier. Qu'est-ce qu'elles font Pourquoi elles le font Et ça, ça va enclencher et générer une discussion. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est de, à travers un geste, euh, créer une plateforme et donc voilà, c'est en partie euh, euh, pourquoi on, on fait ce, ce travail, c'est de créer une discussion dans la société civile aussi. Donc entre elles, les femmes participantes, mais aussi euh, autour d'elles.
0: Alors est-ce que l'idée, ça peut être de, cette, cette idée de, de coudre dans l'espace public, donc au, au marché Saint-Paul, au Sanitas, c'est de dire euh, « moi je suis une femme dans l'espace public », donc c'est une façon aussi de, de se positionner comme citoyenne, de dire « j'appartiens à ce monde ». Euh, et de montrer en fait, euh, c'est une façon de dire moi peut-être, je, dans l'espace public.
1: Mmh, mmh, absolument, je pense. c'est Je et nous en plus, mmh. puisqu'il y a cette euh, caractéristique de l'assemblage. Donc on a toute notre particularité, mais ensemble on est là, on existe et on est visible.
2: Et puis il y a également l'idée d'être euh, présente, d'être visible et d'être présente en étant statique. C'est-à-dire qu'on euh, dit aussi souvent que euh, les hommes ont un droit de stationnement et que les femmes ont un droit de passage elles sont souvent plus mobiles dans l'espace public elles, vont elles, elles y vont parce qu'il y a un but et elles vont d'un point A à un point B euh, et donc là l'idée c'est d'être euh, statique dans un espace où d'habitude elles sont euh, en, en, en activité, en déambulation donc être présente être statique, faire quelque chose, faire ensemble et faire à partir d'elles en fait c'est à dire que les bouts de tissu euh, c'est la métaphore de chacun à apporter euh, un bout de soie et chacun et chacune vont le coudre ensemble. On va assembler euh, les, les parties euh, de, de chacune de ces femmes.
0: Mmh. Est-ce que ça a un, un sens de parler de citoyenneté artistique
1: euh, Citoyenneté artistique, je, je ne saurais dire, euh, parce que je pense que dans la première œuvre que j'ai décrite plutôt, c'était clairement le cas. Dans celle-ci... Euh, je, je, je dirais qu'il y, y a plus un, un côté poétique et, et, et limite thérapeutique euh, que, que citoyen. Mais oui, il y a quelque chose de citoyen forcément, puisqu'on on occupe son espace, son quartier, euh, et, et, et euh, il y a quelque chose du vivre ensemble. Donc oui, peut-être
2: Alors. Euh... Là, vous voyez là, vous assistez à un des éléments que moi je confronte en permanence, euh, c'est la le, le, le parole de l'artiste après avec euh, moi, ce, ce donc, comment je peux l'interpréter. Et donc souvent, la plupart des artistes que j'interroge euh, ne voient pas ou n'expliquent pas forcément leur démarche comme quelque chose de citoyen ou encore, comme on pourrait dire, d'engager. Alors, euh, donc, je garde leurs propos tels quels, mais c'est vrai qu'on questionne le pouvoir de l'art public dans l'espace public. Permet-il justement euh, des euh, réhabilitations citoyennes puisqu'ils convergent des habitants, au-delà du fait qu'ils habitent ici ou qu'ils logent ici, et demain il y aura aussi des femmes qui n'habitent pas, par exemple dans le quartier du Sanitas, mais convergent plutôt euh, des savoir-faire et des savoir-être, euh, permet de créer quelque chose en commun, qui rassemble ces habitants, et qui donc permet d'une certaine manière de recouvrir un, un rôle citoyen, de faire ensemble euh, avec voilà, une délibération, une participation, une réflexion au autour de cela.
0: D'ailleurs, euh, puisque euh, vous avez dit, euh, comment dire, thérapeutique, à propos de, de ce travail, moi j'entends suture, couture, suture. Ouais,
1: absolument, absolument. Ouais. Je pense ouais. qu'il y a quelque chose de la réparation. D'ailleurs, euh, quand on, a, on en a discuté avec les, les participants du Centre Pluriel, c'est ce qu'elles m'ont dit, réparer. Est-ce qu'on tente de réparer quelque chose Je dis oui, peut-être, quelque part. Je pense que on est là pour s'unir, pour se montrer, pour réparer, pour reconstituer, pour transmettre. Je pense que, justement, euh, je leur laisse quelque part euh, assez d'espace pour qu'elles puissent euh, le, le vivre comme elles ont envie, elles aussi, puisque, comme je disais, il y, y a un côté un peu contemplatif. Donc, il y a une première déambulation. Donc, comme disait Gaëlle, c'est quelque chose qui est, est normal jusque-là, mais c'est aussi rassemblé durant cette euh, déambulation, cette espèce de, 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 de marche silencieuse. Et puis, arriver à un point où... On va peut-être se mettre en lien. Peut-être que ces femmes, justement, qui ne sont pas forcément du même quartier aussi, vont trouver un, un, un point de, de réunion, d'union, à travers euh, cette couture, suture. J'espère, en tout cas.
0: Bien, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette méridienne, et on se retrouve tout de suite après ceci. C'est pas la bonne musique, je m'en excuse, je viens de me prendre les pieds dans le tapis. Alors je recommence, on se retrouve tout de suite après ceci. C'était la chanteuse Zora sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne avec moi en studio, Gaëlle Emery et Sarah El Ahmed. Alors, euh, on parlait d'art dans l'espace public, mais évidemment d'un point de vue, euh, disons, tourangeau. Alors, euh, Peut-être est-ce différent en Algérie Peut-être que cette notion euh, d'espace public et, et euh, d'art dans l'espace public diffère. Alors qu'est-ce que vous aimeriez euh, en dire Peut-être que l'espace public euh, en Algérie ne recouvre pas tout à fait les, les mêmes réalités.
2: Alors euh, l'espace public en Algérie est en effet euh, assez complexe, euh, avec un un certain nombre de disparités euh, en termes de mobilité, en termes de présence euh, qui pèsent donc, euh, sur, euh, sur les populations et tout particulièrement à destination euh, des femmes et, euh, ou encore des minorités sexuelles en Algérie. Et donc euh, l'espace public est souvent un espace euh, empêché ou alors un espace euh, qui a des temporalités publiques. C'est-à-dire que selon les moments ou selon les circonstances, selon des situations, euh, l'espace est plus ou moins public. Euh, si on prend euh, l'exemple des manifestations euh, qui avaient lieu contre le gouvernement euh, toute l'année euh, 2019, euh, à la télévision, il était souvent vanté euh, la récupération de l'espace public de la part des populations le jour du vendredi, mmh. où euh, les manifestations étaient multigénérationnelles et mixtes. Mais c'était un temps public dans la mesure où euh, le lendemain, le samedi ou la veille, le jeudi, euh, on ne retrouvait pas cette mixité ou cette multi, enfin, ce, ce caractère multigénérationnel également. Donc on a eu tout d'abord une récupération, euh, enfin, comme dit, comme une récupération de l'espace public, puis ensuite une explication qui, qui, qui revenait sur le terme plutôt une récupération selon des temporalités oui. publiques.
1: Je pense qu'il y a eu une volonté justement de se réapproprier l'espace public durant euh, donc, euh, ce qu'on appelle le Hirak, le, le mouvement, ce qui veut dire mouvement. Donc 2019 a marqué vraiment une, une réappropriation de l'espace public. Et c'est d'ailleurs dans cet espace-là que je me suis introduite pour, euh, pour, pour faire la, la dernière performance de rue euh, à Alger qui s'intitulait euh, « Au nom du peuple » et où j'ai cousu le drapeau algérien et où j'ai invité d'autres Algériens à, à me rejoindre. Donc c'était une manière d'unifier toutes les revendications à travers cet objet, puisqu'il y a un rapport avec le, le drapeau qui est, qui est assez viscéral et, et très fort. Et euh, avoir des, des passants et, et des personnes qui ne se connaissent pas euh, faire le même geste et en même temps euh, assembler quelque chose, ça a été aussi une manière de se réapproprier l'espace mais aussi la narration. Euh, je pense que la décennie noire a eu un impact immense sur euh, justement cette euh, appréciation de l'espace public, mais aussi cette autorisation euh, d'y être. Jusqu'en 2012, euh, l'Algérie était sous état d'urgence, donc dès qu'on se rassemblait à plus de dix personnes dans un parc, euh, tout de suite, euh, les, les, les forces de l'ordre venaient parce que pour eux, ben, c'était ou euh, quelque chose euh, qui pouvait être euh, instigateur d'une un, problématique ou d'une potentielle... Euh, je ne sais pas d'ailleurs, hein, je, je, je je vois pas exactement comment ils voyaient ça, mais c'était toujours une menace de voir des gens qui se réunissent un peu trop quelque part. Donc il a fallu quand même euh, pas mal d'années après euh, la, la fin de de cet état d'urgence pour que les gens puissent se sentir déjà à l'aise de se regrouper dehors, en dehors des cafés et des espaces où c'est autorisé. Euh, maintenant, il y a eu quelques performances de rue en Algérie, mais ça reste quand même assez compliqué à mettre en place.
2: Et puis, euh, de la même manière que euh, les femmes sont, sont, ont un droit de, de circulation dans l'espace public, alors que les hommes ont un droit de stationnement, dans les performances étudiées, euh, lorsque c'est réalisé par des hommes ils sont statiques dans l'espace public, alors que les femmes, lorsqu'elles réalisent leurs performances, euh, de ce que j'ai pu étudier, elles sont en mouvement. Euh, alors en mouvement choisi, avec des quartiers dont elles ont défini leur itinéraire au, au préalable, justement hein, en prenant en compte ces considérations euh, du public, ou alors euh, une volonté d'être statique et contrainte à la mobilité par euh, des, des reproches qui peuvent leur être faites ou des forces de l'ordre qui peuvent intervenir. Et donc, finalement, elles ont, euh, même dans leur art, là, il y a la contrainte qui pèse sur la ville, qui pèse sur euh, celui qui, qui use de l'espace public, qui utilise l'espace public, pèse, pèse également sur cette production artistique et, en fait, reflète les injonctions qui pèsent, notamment à l'égard des femmes.
0: Après tout, ça, ça me fait penser que, euh, en tout cas, dans le français de France... Euh, Ici, on lit a l'expression une, une, une femme publique, une fille publique. Du coup, généralement, c'est associé à une... une c'est plutôt une, du côté de la prostituée. Donc, du coup, est-ce que cette connotation existe aussi Oui. Euh, euh, bah,
2: L'espace public est décrit à la négative et euh, l'utilisation euh, euh, pèse donc sur les personnes qui utilisent cet espace public à la négative. Et notamment au féminin, bintel plaza, les filles de la place, ce sont, euh, elles sont décrites comme des filles euh, aux mœurs légères.
1: Souvent, dans, dans, dans ces régions-là, en Afrique du Nord, il y a, il y a la possibilité d'avoir un intérieur extérieur. Donc, Par exemple, ça va être la cour intérieure, le stah, la terrasse, euh, le jardin. Ça va être toujours des espaces qui sont liés euh, aux domestiques, mais qui ont euh, une ouverture vers, vers le ciel. Donc, c'est pratiquement euh, que ces moments-là où, où les femmes peuvent vraiment profiter d'être à l'extérieur sans euh, être vues ou, euh, ou perçues comme... Euh, peut-être Mais du coup, j'ai envie de, de créer une rupture avec ça aussi, à travers ces, ces projets-là. Dire, voilà, on peut très bien avoir des choses à dire et à faire dehors, sans que ça soit pour autant quelque chose de négatif ou perçu de manière négative. Donc, euh, toujours avec un message derrière.
0: Et d'ailleurs, enfin, comment dire Parce que là, vous nous avez expliqué l'importance des, des événements de 2019, mais pour autant, est-ce qu'il y avait déjà de l'art dans l'espace public
2: en Algérie avant
1: oui, bien sûr, il y en a eu. <rire>
2: euh, bon, je ne peux pas occulter dans mes travaux euh, forcément l'épisode 2019, mais euh, moi je suis, arrivée, je suis allée en Algérie pour la première fois en 2017. Euh, J'ai rencontré des jeunes artistes et puis je les ai suivis euh, dans, dans leur parcours. Euh, C'était vraiment... Euh, informatif parce que ça m'intéressait, il n'y avait pas de projet de recherche encore défini et je découvrais justement euh, des spots euh, de street art, euh, je découvrais également euh, beaucoup de graffiti, euh, on était en période préélectorale et beaucoup de graffiti de la part de jeunes qui souvent ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou ne vont pas voter, donc il y avait un besoin de s'exprimer. Un recours à l'expression dans l'espace public. Et puis, alors il y a eu des études de fait hein, sur est-ce qu'on graffe ou est-ce qu'on fait des graffitis en français, en anglais, en arabe, en arabe littéraire ou en dialecte, selon ce que l'on dit, selon à qui on s'inter, à qui on, on écrit aussi. Donc non, il y avait des, des productions euh, bien avant les avant l'année 2019, euh, et notamment euh, Sarah a travaillé sur plusieurs projets d'art public euh, en Algérie. Euh, avant 2019
1: Oui, j'avais eu la chance de, de monter un atelier avec un artiste qui s'appelle Karim Sergoua, euh, qui a aussi collaboré, qui a été un des étudiants de Denis Martinez. Denis Martinez a, a créé beaucoup, beaucoup de, de projets, justement, où il tentait de... qui a d'ailleurs repris le, le pouvoir qui, qui a mené des, des, des performances dans la rue, dans des villages, où il déambulait carrément dans, même à l'intérieur des terres, pas seulement dans, dans l'urbain. Justement pour faire vivre euh, ces lieux-là.
2: Et ça, dès les années euh, 70-80, euh, enfin en 1967, il crée le groupe Aushem qui revendique justement euh, la place de l'artiste dans l'espace public et la place de l'œuvre artistique dans l'espace public. Absolument.
1: Donc, cet atelier avec euh, Karim Sar Sergoua a, a permis donc, à, à différents artistes de, de rechercher, enfin euh, de, de, de faire un, un travail de recherche sur des œuvres euh, potentiellement dans l'espace public, mais pas que. Mais ça avait donné naissance, du coup, à, à l'œuvre Pellarach, euh, d'une artiste qui s'appelle Soed Wibi, qui, elle, euh, a, comme l'a décrit Gaëlle, a, a créé une performance qui était donc dans, dans la déambulation. Donc un groupe de femmes qui déambulaient dans la ville d'Alger, euh, vêtues de haïk. Haïk qui est un voile beige euh, que les, les femmes portaient à l'époque, euh, notamment à, à, à l'époque de la bataille d'Alger, par exemple. Ça a été un élément... Euh, euh, qui, a, qui a permis de, de faire transiter euh, des, des objets, des messages et des personnes. Elle, pour elle, c'était un moyen de voyager dans le temps à travers cette déambulation. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'était aussi post-couvre-feu, euh, quoi. quoi tout. Enfin, voilà. Donc, euh, c'était bien aussi pour elle de, de, de faire un, un, une performance qui était uniquement euh, basée sur un groupe de femmes et qui s'est terminée à Bebeloued, qui est un quartier assez populaire, où ces femmes se sont ensuite regroupées dans une maison ancienne pour chanter. Et là aussi, encore une fois, il y avait cette envie de, de rendre visible la femme. Donc même si elle était voilée, on entendait sa voix.
2: Et dans son parcours de déambulation, elle commence son itinéraire dans le quartier de Telemli, qui est le quartier des beaux-artistes, c'est là où il y a l'école des beaux-arts. Donc un quartier, on va dire, où le public est plus sensible à à ses productions artistiques. Elle déambule ensuite dans Alger Centre et puis elle se dirige vers Bubblewet, qui est un quartier plus populaire, euh, moins habitué à, à ce type d'art. Et son, son itinéraire, il est choisi euh, pour justement permettre à ses performeuses, à ses femmes de rentrer en performance euh, de manière progressive et de ne pas être confrontée euh, tout de suite à... Euh, à un public qui ne serait pas forcément réceptif et qui pourrait donc euh, remettre en cause leur engagement en fait. Mais c'est aussi son choix euh, d'aller dans ces espaces, dans le quartier de Bubblewood notamment, où il y a peu euh, d'expression artistique, dans le sens où elle veut rendre accessible ce qu'elle fait et euh, dans, lors des entretiens, le, le terme de démocratisation artistique et culturelle est très présent
0: là, vous avez euh, évoqué euh, des performances, euh, du street art. Est-ce qu'il y a d'autres formes, euh, par exemple, de, de production artistique qui sont le fait des artistes, hein, pas forcément euh, euh, du gouvernement, donc là, de l'art étatique, mais est-ce qu'il y a d'autres formes qu'on peut trouver, par exemple, des collages euh, ou de la danse ou d'autres bon, choses
1: Le conte, par exemple. Bon, c'est quelque chose qui, euh, qui s'est un peu perdu dans l'espace public, mais qui était très présent à l'époque, puisque les gens... Euh, euh, n'avaient pas forcément tous euh, accès à la télévision, ou au cinéma, ce genre de choses. Donc il euh, y avait des compteurs dans l'espace public pendant très longtemps. Ça se voit de moins en moins, mais il y a un festival dans ce sens euh, qui s'appelle Racontard, où euh, justement euh, se déplacent de village en village chaque année euh, des compteurs et, et des personnes qui présentent des œuvres théâtrales. Et donc je pense que justement euh, on est dans une société où la tradition orale est très très importante. Et, euh, et donc, il, il arrive parfois qu'il y ait des lieux où on peut trouver euh, des gens qui racontent des histoires sur la place publique, par exemple.
2: Moi, dans le cadre de mes recherches, je me concentre sur le euh, street art, les fresques murales, les performances, ainsi que le théâtre de rue. Donc, il euh, y a du théâtre de rue. Il y en a moins, mais il y en a. Et en effet, puisque c'est une société orale et que euh, l'aspect oral est, est très fort... Euh, après, moi, voilà, je me concentre sur Alger et sur Oran, donc deux villes du Nord, mais aux, aux temporalités et aux logiques socio-spatiales différentes. L'une est la capitale, euh, l'une est donc le centre du gouvernement, euh, l'autre euh, est, on va dire, plus méditerranéenne, euh, à l'ouest, plus excentrée donc, euh, du, du centre du gouvernement. Je fais également quelques comparaisons avec la, des villes à proximité de ces, ces deux métropoles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, des plus petites villes vont essayer de s'affirmer alors qu'elles sont dans l'ombre de ces métropoles et des fois vont mettre en place des initiatives à la fois artistiques et citoyennes euh, intéressantes et qui perdurent dans le temps et qui s'inscrivent dans l'espace
0: D'ailleurs, sur ces, ces, dire, ces œuvres de street art donc, qui sont liées euh, à 2019, on peut supposer qu'elles ont une forte valeur affective pour les, les gens. Est-ce qu'elles restent euh, dans l'espace public ou alors est-ce qu'elles sont effacées vite, vite, euh,
2: par les autorités Comment ça marche Ou est-ce qu'elles ont déjà une, une valeur euh, patrimoniale Alors, Il y, y a un exemple à Alger euh, d'une opération qui s'était appelée Freedom Wall qui ont mis en place avec euh, donc des artistes, euh, des artistes et puis des amateurs et puis des gens du quartier, un mur d'expression le long des marches où tout le monde a été invité à s'exprimer sur, sur la situation politique de cette année-là ou sur d'autres envies également de, de la jeunesse et de la société civile. Et en fait, ce mur est à cheval sur deux mairies. Et un maire a décidé d'effacer et puis l'autre maire a laissé. Donc il y a une partie du mur qui est repeint et puis l'autre mur qui est laissé. Et euh, après, alors certains habitants, des fois, ont eux-mêmes effacé parce qu'ils n'avaient plus envie de voir ça devant chez eux. Euh, moi, j'ai questionné ça un temps. Est-ce qu'on assistait à une patrimonialisation indirecte, une mémoire vive qui fait qu'on ne peut pas effacer cela Bon, En fait, c'était plus, plus une histoire voilà, d'affinité politique. Un maire qui efface, l'autre qui, qui laisse depuis les artistes, certains ont effacé pour refaire dessus, parce qu'il faut savoir que l'art public c'est quelque chose qui a une temporalité aussi euh, spécifique, hein. c'est fait pour être éphémère, c'est fait pour interagir directement donc euh, voilà, il y a eu des choses qui, se sont, qui ont augmenté comme des choses qui, euh, qui se sont réduites ou des choses qui ont été effacées et refaites euh, depuis
1: puis on, on peut différencier aussi différentes formes il y, a, il, y a la, il y a du street art qui va être esthétique et pictural et puis il y a le graffiti et le graffiti euh je, je, je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte que c'est de l'art ou ne, ne le voient pas comme ça. Ça reste quand même quelque chose de très présent dans la ville, euh, aussi loin que je me rappelle. Même s'il n'y avait pas d'œuvre picturale, il y a toujours eu des écritures sur les murs en Algérie.
0: À qui appartiennent les murs, d'ailleurs, en Algérie
1: euh, <rire> Très bonne question. Je pense que ça dépend... Aussi euh, où les artistes ou les personnes euh, interviennent, ça peut être euh, sur leur maison ou sur la maison de leurs voisins, euh, aussi bien que sur euh, des, des bâtiments publics. Là, euh, c'est euh, totalement arbitraire, <rire> donc je, je, je ne saurais vous dire.
2: <rire> Alors, au regard euh, du droit, euh, écrire sur un mur est donc puni pénalement, donc le mur est propriété... Euh est propriété de l'État, en fait, euh, ou de son propriétaire, qui peut donner l'autorisation ou non. Donc, lorsqu'il donne l'autorisation, euh, son mur peut être investi par euh, les artistes. Lorsqu'il ne donne pas son, son autorisation, euh, euh, graffer ou faire une fresque sur son mur est donc euh, puni par la loi. Après, il y a tout un... Il y a des fresques qui sont effacées immédiatement ou même des artistes qui ne peuvent pas aller au bout de leurs fresques par intervention des forces de l'ordre ou par intervention aussi d'habitants du quartier qui ne veulent pas de fresques ou de conservateurs religieux qui peuvent être contre ces productions-là. Et à d'autres moments, au contraire, même si c'est interdit, ils ont le soutien du quartier et donc les forces de l'ordre n'interviennent pas. Elles interviendront après ou elles n'interviendront pas non plus si on juge qu'il n'y a pas de caractère politique à l'œuvre. Donc il y a euh, officiellement un interdit et puis dans la réalité euh, une tolérance variable selon euh, le, le contenant, le contenu, le contexte. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire selon ce qui est produit, où est-ce que c'est produit, quand est-ce que c'est fait et qu'est-ce qui est produit.
0: C'est-à-dire qu'il y a des, des stratégies euh, qui peuvent être mises en œuvre par, les, par certains artistes. De se dire, bah, tiens, si je fais euh, une œuvre à cet endroit-là, à ce moment-là de la journée, comme il y a un risque d'attroupement, Peut-être que bah, les autorités vont préférer euh, laisser faire pour éviter euh, un trouble ou quelque chose. Ou au oui. contraire, qu'il y ait un attroupement parce qu'ils vont intervenir.
2: Alors oui, certains, mais pas toujours. Et puis ensuite, ça dépend de qu'est-ce qu'ils vont réaliser. Il mmh. euh, y a vraiment des fois une volonté euh, d'esthétiser euh, un stade de foot ou de basket ou, euh, ou un mur qui n'est pas très beau dans le quartier. Euh, et là, ça, ils veulent le faire en journée aussi parce qu'ils euh, veulent récolter un peu euh, la vie de la population. Euh, des fois, il y a des enfants ou des adolescents qui vont se joindre à eux. Il y a une, aussi une volonté de partager et de, de discuter, de combler un peu le fossé qu'il y a des fois entre l'artiste et la société. En revanche, lorsque des fois c'est plus, euh, on va dire, politisé, euh, là, ils vont choisir euh, des, des temporalités, euh, on va dire, euh, qui leur permettent de garder ou euh, de conserver l'anonymat. Après, il y a certaines œuvres euh, que l'on peut, peut juger comme esthétique ou politique. De la même manière qu'on juge l'esthétisme comme quelque chose de subjectif, le politique ou le pol la politisation du geste, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'on peut voir une œuvre et euh, la trouver euh, très sympathique et esth seulement esthétique mais lorsque on connaît la démarche de cet artiste on comprend qu'il il y avait peut-être des messages cachés un certain nombre d'éléments ou pour lui c'était aussi une revendication euh, de, euh, de faire cette œuvre ou aussi des fois de, une revendication d'effacer leurs œuvres.
1: Mmh. Oui.
0: Est-ce que vous avez peut-être des, des exemples d'artistes dont vous aimeriez euh... <rire> Est-ce qu'on les nomme Est-ce qu'on nomme <rire>
1: Non mais en ce moment justement il y a eu un, un film qui est sorti sur trois street artistes alors je ne l'ai pas encore vu personnellement, Gaël peut-être pourra nous en dire un petit peu plus
2: alors, je ne l'ai pas vu également, mais j'en avais entendu parler. J'avais pu euh, échanger rapidement avec la réalisatrice. Ça s'appelle euh, Ministère euh, des artistes oubliés. C'est sur trois street artistes, euh, donc de l'Ouest euh, qui investissent un espace euh, euh, abandonné et qui, dont, dont ils vont, donc ils vont graffer, euh, ils, vont, euh, ils vont réaliser leurs œuvres. Et donc, c'est un, un long métrage d'une heure trente euh, qui, euh, qui revient sur leur processus créatif et leur parcours à chacun. Et donc, leur rapport, justement, à l'art public et à l'espace public, à ce qu'ils pro ce qui, ce qu produisent. Euh, C'est vrai qu'on est habitué, avec Sarah, de, à, ne, à ne pas citer, puisqu'on est quand même dans un contexte contraint. Donc, on, on cite peu. Euh, certains... Euh, moi, je, je, leur, je dis souvent que leur démarche, elle oscille entre... Euh, une esthétisation du geste politique et une politisation du geste esthétique. C'est-à-dire qu'ils sont entre les deux. De, je fais... Euh, et ils font les deux aussi. Des fois, ils font vraiment une fresque par plaisir de la faire parce qu'ils veulent euh, embellir un espace et que les habitants soient tous contents de, de cette fresque. Et à côté, des fois, ils vont faire des fresques plus subversives euh, parce que ce sont aussi des citoyens euh, derrière, euh, de, derrière cet artiste. C'est parfois celles-là qui sont euh, plus clivantes ou qui vont euh, susciter... Euh, le débat.
0: Oui. Mais pour autant, il y a un,
2: comme certaines de ces œuvres, on, on peut les
0: voir sur les réseaux sociaux.
2: Oui. <rire>
1: et Alors, on dirait que c'est un, un tiers espace euh, Internet. C'est comme si on pouvait se permettre beaucoup plus que, que dans la, la vie réelle.
2: <rire> Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise, notamment puisqu'au début, quand j'ai commencé mon terrain, les frontières étaient fermées, on était en espace de confinement. Et donc, j'ai pris contact avec certains artistes via les réseaux sociaux puisqu'ils utilisaient beaucoup ce, ce médium. Et je l'interroge comme une, un continuum de l'espace public. Euh, là, comme ils ne peuvent pas euh, produire comme ils veulent dans l'espace public, c'est vrai qu'ils publicisent en fait leurs œuvres sur l'espace public. L'espace public, c'est un lieu de socialisation et de rencontre. C'est ça la définition d'un espace public. Euh, et lorsqu'ils produisent dans l'espace public, ils ne peuvent pas toujours rencontrer leur public. Et donc, en euh, publicisant leurs œuvres sur les réseaux sociaux, là, ils permettent une, une, un échange avec l'espace, avec on va dire un public, leur public. Mais après voilà, c'est leur public, c'est leurs followers. Euh, c'est euh, et alors des fois elle peut être bonne cette réception comme elle peut être mauvaise. Euh, elle est assez complexe à étudier et comme c'est leur alors un followers, un like ne veut pas dire grand chose. Euh, c'est pas parce qu'on euh, a mis un like qu'on aime vraiment et, que ce... et puis le, le fait de ne pas avoir l'œuvre devant soi euh, a une... il y a une interférence quand même en termes de sensibilité ce n'est pas la même chose que de voir l'œuvre en face donc c'est un... quand même assez complexe à, à, à étudier mais il y a voilà, comme un continuum de l'espace public comme quelque chose qui est échappé, qui est empêché dans l'espace public euh, qui est tenté on va dire euh, sur les réseaux sociaux
1: oui. bah, je veux dire les espaces euh concrets sont limités, je veux dire en termes d'industrie artistique, en Algérie ça reste quand même limité, donc du coup internet devient quand même comme une sorte de sauveur dans tous les secteurs d'activité artistique et notamment euh, aussi bien pour les street artistes que pour euh, tous les autres artistes visuels qui euh, n'ont pas le, la, la possibilité d'exposer en musée ou en galerie puisqu'il n'y en a pas tant que ça. Les infrastructures ne sont, sont peu nombreuses. Donc Internet quand même, euh, est, est quand même un médium qui permet à ces artistes-là de trouver euh, leur audience. Et à ce public de trouver euh, la diversité de, de productions artistiques qui existent en Algérie, mais qu'on ne voit pas dans des lieux euh, donnés.
2: Et puis, ça permet aussi de, donc de se faire connaître auprès de son public, mais aussi de se faire connaître en dehors de l'Algérie. Mmh. Et il quand, faut quand même le rappeler, c'est quand même une condition assez importante puisque et leur, leur on va dire, liberté de mobilité est très limitée et configurée avec l'obtention d'un visa complexe. Donc, ça leur permet de découvrir, eux, à défaut de pouvoir rencontrer... Euh, peuvent découvrir d'autres talents ou d'autres choses qui se font ailleurs, mais eux, ça leur permet aussi de se faire connaître et d'obtenir une visibilité.
1: Absolument. Euh, D'ailleurs, personnellement, euh, dans mes années d'études, mon sujet euh, de recherche, euh, j'ai étudié à Londres, c'était en quoi les projets d'échange culturel peuvent contribuer à la démocratisation de l'art et au développement du secteur artistique en Algérie. Parce que j'avais l'impression que quand on impliquait... Euh, une tierce personne externe, ça crée plus d'émulsion, plus d'intérêt euh, et, et plus de possibilités. Euh, et j'ai l'impression qu'Internet agit en ce sens, euh, sans avoir à, à, à faire intervenir une tierce personne de l'extérieur, ça fait euh, ça fait le taf, si je puis dire. <rire> Mais vraiment qu'on euh, je, je pense que c'est aujourd'hui l'outil qui, qui sauve et qui permet le développement de la démocratisation de l'art euh, sur ce territoire-là, en
0: tout cas. En tout cas, on aura un autre ici et maintenant, euh, demain, donc de 10 à 12, voilà, rendez-vous au marché Saint-Paul. Alors, est-ce que voilà, donc, tout le monde peut venir voir, en tout cas, j'imagine
1: Absolument, ils peuvent venir voir, ils peuvent venir acheter faire leur petite course et faire leurs petites
2: courses. Ils peuvent si... venir participer. Et absolument, s'ils okay. veulent ramener
1: un, un morceau de tissu blanc, euh, on serait euh, très heureuse de pouvoir euh, les intégrer à, à la performance générale. Euh, là, c'est vraiment ouvert. Évidemment, on a un noyau dur qui sont euh, ces, ces participantes qui sont là depuis le début. Mais euh, si d'autres personnes ont envie d'y participer et, euh, et alimenter ce drapeau blanc, euh, welcome.
0: Mehrabah. <rire> <rire> Donc, le, le 6 juin de 10h à 12h et le 9 juin à 10h également, et euh, la restitution
2: la restitution aura lieu le 23 juin, à partir de 14h au centre social, pluriel. Voilà, donc ça c'est pour
0: l'immédiat, mais comment ce projet va se poursuivre après le 23 juin
1: Eh bien, comme on le disait un peu précédemment, c'est vraiment un pilote pour nous, c'est un work in progress. Donc justement, comment il va se poursuivre, ça va être déterminé un peu grâce à, aux images qu'on va, on va récupérer et montrer lors de cette restitution euh, moi j'ai donc au départ dans l'idée de faire comme je le disais une, une sorte de docu-fiction donc il va y avoir une série de performances filmées donc qui va être toujours ce même dispositif en trois temps effectué dans différents lieux euh, qui seront liés par ce cours d'eau donc euh, toujours on va avoir cet élément esthétique de l'eau et des ululations qui vont forcément être différentes à chaque lieu et il euh, y aura une partie aussi filmée en studio avec euh, là euh, des performeuses euh, et donc j'aimerais vraiment créer une œuvre expérimentale euh, qui puisse permettre des éléments authentiques et réels et des éléments qui sont un peu plus fictionnels.
2: Et donc euh, après ce, ce projet, on aura, voilà, un, on aura une restitution on va dire, scientifique et artistique qui va nous permettre euh, de proposer notre dossier, euh, de répondre à des appels à candidature ou de proposer notre dossier à différentes institutions. Donc voilà, on... Après, on est toujours corroboré voilà, à une gestion des coûts et puis aussi des autorisations. Absolument. <rire> Donc euh, voilà, on lance un appel aujourd'hui à ceux qui nous entendent.
1: <rire> voilà, oui, c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des financements pour, pour des projets artistiques, mais encore plus euh, quand ils sont dans, dans l'espace public, je crois que c'est pas... enfin je ne sais pas si c'est vu comme quelque chose euh, d'un point de vue qualitatif moins intéressant. Je, je ne saurais dire, mais il euh, y, a, y a plus de difficultés à, à trouver euh, des financements quand on fait des projets déjà euh, qui impliquent la société civile et non pas que des professionnels déjà. Donc, euh, mais, mais ce, que, ce que je trouve intéressant moi personnellement dans ce projet, c'est de d'impliquer des femmes euh, qui n'ont jamais été euh, devant une caméra et quelque part il y a quelque chose de très authentique qui en ressort en termes d'image. Puisqu'on vit la chose, euh, on ne la joue pas.
0: Et alors, ce, ces travaux, euh, est-ce qu'ils sont présentés également en Algérie
1: ben, On espère. On espère que ça sera le cas. Si on arrive à faire l'étape euh, Alger euh, comme on a, on a prévu de le faire, euh, ça serait bien oui, de pouvoir en faire une restitution là-bas aussi.
2: Alors en fait le, le, le dossier de comme de process hein, est prêt il est déjà rédigé pour l'algérie mais ce qui, voilà ça a corroboré avec un certain nombre notamment le, le regard au regard des autorisations et puis euh, des, des coûts que ça engendre. Mais oui, c'est quelque chose que l'on aimerait réitérer dans les quartiers que j'ai à l'étude, de pouvoir euh, intégrer des ateliers au sein d'espaces de, associatifs, de réaliser la déambulation, la couture, l'ululation, euh, de partir, de travailler sur cette thématique de, de la femme dans l'espace public, dans l'art public également, et puis euh, sur cette thématique de la migration, euh, dont il ne faut quand même pas oublier, qui euh, aujourd'hui... Euh, malheureusement euh, bah, présente que, dont on parle mais dont on parle peu finalement
1: oui, on aimerait en tout cas en, avoir une approche différente sur le sujet euh, peut-être une approche assez poétique justement qui laisse euh, le temps et l'espace d'en parler euh, avec les émotions qui sont liées à, à, à ces histoires là parce que Enfin, euh, je veux dire, la migration ou l'immigration, c'est pas que des chiffres, c'est aussi des personnes. Et donc, euh, je pense que cet élément émotionnel, il est important euh, de le retranscrire aussi. Voilà. Donc, euh, j'espère je, pouvoir, en tout cas, euh, faire quelque chose en Algérie euh, sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet de société qui est, qui est très important et qui, euh, qui fait des dégâts aussi.
0: Bien, vous serez évidemment bienvenue dans cette émission si vous souhaitez euh, faire un retour sur. Euh... Vos performances et, et travaux euh, en Algérie, euh, si on sou souhaite suivre la suite de, de ces aventures scientifiques et artistiques, où est-ce qu'on peut euh, se regarder vos travaux Est-ce que vous avez des, des sites bah, euh... on,
1: on est assez assidus, on, on transmet sur les réseaux sociaux un peu tout le process, justement, pour faire participer un peu notre audience. Euh, donc, euh, à travers euh, nos Instagram notamment. Oui. Euh, donc, le mien, c'est Sarah-Elamed. Euh, et euh, là vous pouvez vraiment suivre au jour le jour par exemple cette résidence euh, à, à Tours, mais euh, certainement le reste des projets à venir et, euh, et j'espère euh, le, le docufiction euh, Ululation quand il sera fait. <rire>
2: Et donc, en effet, comme j'ai pu interroger les artistes sur leur rapport à l'espace, enfin, pardon, pas à l'espace public, enfin, à ces espaces publics virtuels euh, via les réseaux sociaux, j'ai également investi les réseaux sociaux, ce qui n'était pas du tout euh, <rire> mon cas au début. Et donc, euh, on peut suivre l'avancée voilà, euh, du travail en France comme en Algérie euh, sur le compte Instagram euh, gaiel.wrda.
1: Et merci en tout cas pour euh, de nous avoir reçus et pour euh, la future invi invitation, c'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde en tout
2: cas.
0: Voilà, <rire> on reviendra avec grand plaisir. Et bien avec plaisir également, Donc je remercie mes deux invités Gaëlle et Marie et Sarah Elhamed, d'être venus dans cette méridienne. Merci également à la maison des sciences de l'homme Val-de-Loire qui a permis cette émission, il me reste... A vous souhaiter la meilleure des journées possibles à l'écoute évidemment de nos excellents programmes. Cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et en réécoute sur notre site radiocampustour.com. Je veux le feu, je